0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom GLS-Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Rufen Kasten und heute bei mir am Apparat ein Gast bzw. eine Gästin, Sonja Reinhardt. Hallo Sonja.
1: Hallo Rufen. schön dich zu hören.
0: Ja, du klingst ein wenig… Anders als sonst in den Podcasts, das hat einen guten Grund, denn du hast schon Nachmittag, ich habe gerade angefangen zu arbeiten, du sitzt in Australien. Was genau. und warum genau, das werden wir gleich erläutern. Ich freue mich, dass du dabei bist. Stell dich doch kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich heiße Sonja, Sonja Reinhardt. Ich bin ähm, 41 Jahre alt, ähm, seit 2010 in der GLS-Bank tätig, äh, derzeit gerade nicht. <lacht> äh, ich fühle mich aber immer noch äh, wie eine GLS-Mitarbeiterin. Ich bin auch nur abgestellt sozusagen für zwei Jahre und komme zurück. Also seit 2010 bin ich in verschiedenen Rollen tätig. Ähm, wohnen tue ich eigentlich in Köln. Da bin ich sehr verwurzelt. Ähm, damals, als ich anfing, hatte ich so einen Plan, dass ich zwei Jahre bei der gls bleibe weil das Pendeln dann doch ganz schön anstrengend ist und dass ich dann auf jeden Fall zurück nach Köln gehe das ist da deutlich länger geworden. Ähm, ich bin einfach, ähm, ich habe mich in die GLS-Bank verliebt. Ich schätze es sehr, in einem Unternehmen zu arbeiten, das die gleichen Werte hat wie ich. Das finde ich ist nicht selbstverständlich. Das mhm. fängt bei so kleinen Dingen an wie ähm, Bio-Essen in der Kantine oder dieser tolle Garten, wo äh, die GLS-Bank den Parkplatz in einen Garten verwandelt hat. Das finde ich einfach ganz großartig. Ähm, ja, vor der GLS-Bank, das Leben gibt es auch noch vor der GLS-Bank, ähm, habe ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet ähm, und davor habe ich ähm, tatsächlich zweieinhalb Jahre in Indonesien gelebt und gearbeitet. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannende Zeit, ähm, aber auch schön wieder in Deutschland gewesen zu sein. Ähm, privat bin ich verheiratet und habe einen Sohn, der ist vier Jahre alt.
0: Und der ja, ist jetzt, so viel zu mir. Die sind jetzt auch alle mit in Australien.
1: Genau, ich bin zusammen mit meinem Mann und meinem Sohn hierher gekommen. Und
0: da kommen wir auch schon genau zu dem Punkt, warum bist du denn jetzt in Australien?
1: <lacht> ähm, ja, ich bin für zwei Jahre hier in Australien. Wir wohnen und arbeiten in Sydney. Und ich bin für die beiden australischen GABV-Banken tätig. Also GABV steht ja für um, Global Alliance for Banking and Values, ein internationales Netzwerk von sozialökologischen Banken. Ähm, und für diese beiden Banken ähm, ist einmal die Bank Australia, die Teachers Mutual Bank. Für die beiden Banken entwickle ich ein wertebasiertes Führungskräfteprogramm. Ähm, das ist ein Programm ähm, für Führungskräfte, wie der Name schon sagt. Und die Idee ist... Ähm, dass Banken eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei spielen, ähm, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Also sei es Climate Change, ähm, sei es ähm, der große Einkommensunterschied, ähm, Gender. Also es gibt ja ganz viele Themen, die einfach angegangen werden müssen. Und Banken mhm. spielen einfach eine sehr wichtige Rolle dabei, weil Banken ähm, die Projekte der Zukunft finanzieren mit jeder Entscheidung eines, äh, mit jeder Kreditentscheidung. Und ähm, somit ist die Idee, dass wir einfach Führungskräfte brauchen, die die, ähm, die, die Skills haben, aber auch gleichzeitig ähm, die Wahrnehmung, also wahrnehmen, dass es Themen gibt, die anzugehen sind und einfach auch darüber sich Gedanken zu machen, welche Rolle spielen denn Banken ähm, dabei, diese globalen Themen anzugehen. Mhm. Ähm, ja, und es geht auch darum, ähm, nochmal stärker Werte zu, veran zu verankern, also ähm, Werte in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Gerade wenn neue Leute reinkommen, sind die oft noch nicht so dran gewöhnt an die äh, an das wertebasierte Bankgeschäft. Einfach, dass man die nochmal an diese ganze Kulturthematik und Wertethematik heranführt ja. und dass die sich auch mit dem mit der Komplexität vom werteorientierten Bankgeschäft auseinandersetzen. Genau.
0: Sehr spannendes Thema. Und bei GABV sind wir schon genau beim Stichwort des heutigen Podcasts. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe noch eine Frage an dich. Du kommst ja mhm. beruflich aus der Mikrofinanz. Und wie du gerade gesagt hast, mhm. du warst auch schon einige Zeit in Asien unterwegs. Was hat denn die Mikrofinanz mit ökologischem Banking zu tun?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen sie hat vor allen Dingen was mit ähm, sozialem Banking zu tun, mit sozialorientierten Banking. Ähm, wenn man sich mal auf die Mikrofinanz, wenn man auf die ähm, schaut, auch die in der GBV sind, ähm, da geht es weniger darum, den ähm, ökologischen Bauernhof zu finanzieren, wie das die EGLS machen würde oder den, das ähm, ökologische Restaurant um die Ecke. Äh, also ein Mikrofinanzinstitut würde durchaus auch ein normales Restaurant und einen herkömmlichen Bauernhof finanzieren, weil das ein anderen Fokus hat. Und zwar ist der mhm. Fokus stärker ausgerichtet auf das Thema ähm, lokale Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsplatzschaffung. Also es geht erstmal darum, die sozialen Themen sozusagen ähm, abzudecken, bevor man dann das nächste Thema angehen kann.
0: Jetzt wollen wir aber mal zum Kern des heutigen Podcasts kommen, die GABV. Jetzt erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau ist denn die GABV?
1: Sehr gerne. Also die GABV, ähm, wir nennen es GABV, es gibt tatsächlich auch äh, Länder, die nennen es or oder GAPF, <lacht> aber bei uns heißt es GABV, es steht für Global Alliance for Banking on Values. Ganz offiziell auf der Webseite heißt es, dass es eben ein unabhängiges Netzwerk von Banken ist, die Kapital dazu nutzen, nachhaltig, eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Wirtschaft zu gestalten oder Entwicklung zu gestalten. Und alle Mitgliedsbanken sind bestrebt, den positiven Wandel im Banksektor voranzutreiben das gemeinsame, ultimative Ziel, würde ich mal sagen, ist es, das Bankensystem so der, derart zu verändern, dass es transparenter wird mhm. und einfach ja, wirtschaftlich, sozial, ökologisch Nachhaltigkeit unterstützt.
0: Mhm. Das heißt, die GABV könnte man auch übersetzen als das Weltnetzwerk von Ökobanken?
1: <lacht> genau so, ja. Ja, wir haben ähm, 55 ähm, Finanzinstitute, ähm, über alle Kontinente verstreut. Also Asien, Afrika, Australien, Lateinamerika, Nordamerika und Europa. Ähm, genau. Gemeinsam betreuen sie mehr als, oder wir, mit mehr als 50 Millionen Kunden. Mhm. Ähm, und ähm, es arbeiten insgesamt 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter okay. äh, in dem globalen Netzwerk. Das mhm. sind ja doch äh, ganz, ganz tolle Zahlen. Ja. Ich selbst bezeichne die GBW gerne als eine Bewegung. Mhm. Ich muss sagen, ja, für mich ist es eine, eine Bewegung hin zu einer transparenteren und, und sozialökologischen ökologischen ähm, Bankgeschäft einfach. Und, und das weltweit. Mhm. Und die, die Botschaft, die ich damit gerne... In die Welt tragen möchte, ist dieses: jeder kann etwas tun. Also lege dein Geld in einer sozialökologischen Bank an und du bist Teil einer Bewegung. Mhm. Und auch hier ähm, vor den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der, der beiden australischen Banken stelle ich die GBV oft vor. Und die Frage, die ich immer stelle, ist so: Was ist denn deine Rolle in dieser Bewegung? Und ich merke immer, die dann gucken sie ganz überrascht. Ich merke, da, da wurde einfach noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht und oft fehlt dann auch so das Verständnis, ach, ich arbeite hier in einem Callcenter, was kann ich denn schon tun? Und dann einfach aber gemeinsam daran zu arbeiten, so was ist denn, was ist denn mein Beitrag? Und man kann ja auch einfach klein anfangen mit... Sei es, ich recycle jetzt einfach mal, die Australier sind da noch nicht so weit wie wir Deutschen, muss man sagen, ja. ähm, ich, ich recycle oder ich schalte meinen Computer aus, wenn ich abends gehe und verbrauche weniger Energie, also für mich ist das auch Teil des Ganzen, dass man auch guckt, was kann ich denn tatsächlich tun, man muss ja nicht immer gleich die Welt verändern ähm, ja, indem man wir als CEO mit anderen CEOs sich überlegt, äh, große Strategien überlegt. Man kann auch im Kleinen was tun, ja.
0: Nun ist ja die GLS-Bank mit ihren über 45 Jahren tatsächlich eine der ersten nachhaltigen oder ökosozialen Banken der Welt geworden und äh, einige Banken, die heute existieren, sind ja auch aus, äh, aus Mitarbeitern hervorgegangen, die mal hier gearbeitet haben. Wie genau kam es denn zur Gründung der GABV? Die gibt es ja jetzt in diesem Jahr auch schon zehn Jahre. Und welche Rolle mhm. hatte die GLS Bank dabei?
1: Also ähm, die Gründung fiel ja ähm, zeitgleich ähm, zusammen mit der Finanzkrise damals. Ähm, aber die Gründer haben ähm, mehr, mehrfach schon versichert, das lag. Das war jetzt nicht die Initialzündung. Das war super, aber es ging schon vorher los, dass ich, ähm, dass ich gerade die 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 Führungskräfte oder die die CEOs, die die Vorstände einfach dazu ausgetauscht haben, ähm, wie kann man denn das Finanzsystem einfach ähm, in, in eine nachhaltige Richtung lenken? Und dass sie das einfach also die Idee entstand, dass man das einfach viel besser kann, wenn man enger zusammenarbeiten ähm, wird. Und so kam es dann, dass ich dann, ähm, ich glaube, es waren acht oder neun Banken, die sich eben zusammengetan haben. GLS war eine der Gründungsmitglieder, ähm, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt einfach gemeinsam diese Botschaft in die Welt tragen. Mhm. Und ähm, einfach die Botschaft rund um das Thema nachhaltiges Bank Dankwesen zu schärfen, ähm, das Bewusstsein zu schärfen in der Welt und auch ähm, einfach an Einfluss zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Das war damals so die Idee. Es fing vor allen Dingen an als, so ein, als ein Austausch von, von, von Wissen. Es ging viel um... Ähm wie machst du denn das? Und äh, als, als Vorstand hat man es ja auch nicht so leicht. Man kann ja auch nicht zum Vorstand ähm, der Deutschen Bank gehen und sich da auszutauschen. Das ist immer so die Frage, wie kann ich mich da mit Gleichgesinnten austauschen? Und da bot natürlich das, ähm, das gbw netzwerk eine sehr gute Grundlage. Ähm, so fing das eben auch an, dass gerade die Vorstände haben sich einmal im Jahr getroffen, um sich gegenseitig auszutauschen, zu inspirieren. Ähm, und das ist bis heute auch noch Kern der gebw Mhm. würde ich mal sagen. Und welche Rolle spielt die GLS? Ich würde sagen eine ziemlich große. Die GLS ist Gründungsmitglied. Thomas Jorberg, unser Vorstandssprecher, war lange Zeit im Board tätig. Eigentlich die meiste Zeit, erst gerade jetzt, erst im Februar ausgestiegen. Also hat die GbW maßgeblich mitgestaltet und auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Die GLS hat erhebliche Ressourcen auch in den Aufbau gesteckt. Man mag sich vorstellen, am Anfang eines solchen Verbandes ähm, sind die Mittel und Ressourcen immer noch knapp. Das heißt, die, ähm, die waren auch darauf angewiesen, dass die Banken ähm, ähm, Ressourcen reinstecken in Form von äh, Mitarbeitern, die abgestellt wurden. Also GLS hatte relativ viele Mitarbeiter auch ähm, in das Sekretariat oder abgestellt sozusagen, dass dass sie beim Aufbau mithelfen. Also ich selber war so einer, Christoph von Karlowitz war lange Zeit European Representative und hat da eben das European Chapter aufgebaut, ähm, bei euch vom Marketing sind Leute dabei, die eben im Bereich Marketing sich austauschen. Ähm, ja, und somit hat die erst eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
0: Wie ist denn so der, der alltägliche Umgang mit der GABW? Du hast ja gerade gesagt, du hast selber hier im Haus, bevor du jetzt äh, weggegangen bist, quasi daran mitgearbeitet. Was, was hat dich so in deinem Alltag ähm, begleitet oder sagen wir, wie findet man die GABW im, im normalen alltäglichen Bankgeschäft wieder?
1: Ähm, also meine Aufgaben damals, ähm, damals, so lange ist es noch nicht her. <lacht> ähm, war die, genau, ich war zur Hälfte abgestellt für das JBW-Sekretariat. Und der Fokus meiner Aufgabe war ähm, die Organisation, Moderation und Begleitung der, der Leadership Academy, der internationalen, die es eben seit vier Jahren gibt. Die GLS-Bank war auch ähm, bei der Entwicklung des Curriculums ähm, maßgeblich beteiligt mit ähm, Janina Seitz. Ähm, ist, und das ist eine Kooperation eben mit dem MIT, also es ist ein Gemeinschaftsprojekt, dass wir da ähm, jedes Jahr 20 Führungskräfte von aller Welt ähm, eben zusammenbringen und die eben gemeinsam ähm, lernen und, äh, und sich und die Welt entdecken und einfach schauen, welche Rolle haben wir, um, um die Herausforderung unserer Zeit anzugehen. Ähm, weitere Themen, die ich betreut habe, war äh, zum Beispiel die Organisation und Moderation des ähm, europäischen CEO-Meetings. Ähm, Thomas Jorberg war ja gleichzeitig Vorsitz des European Chapters. Das heißt, er war verantwortlich, ähm, diese, diese Meetings ähm, zu organisieren und Themen zu finden äh, und umzusetzen. Das heißt, die ähm, Vorstellungen haben sich nicht nur international getroffen, sondern eben auch auf europäischer Ebene, weil da die Themen ja doch nochmal andere sind mhm. als jetzt ähm, zwischen Amerika und Indien. Mhm. Also da gab es auch nochmal einen sehr intensiven Austausch. Ähm, ich habe viel... Ähm, viele Gruppen, internationale Gruppen geleitet, die sich die GLS Bank ähm, anschauen wollten ähm, die GLS Bank ist auch hier in, in Australien ein, ein sehr großes Vorbild, das ist wirklich schön zu sehen es wird sich wirklich in, daran ausgerichtet, was macht denn die GLS? Und das ist ein bisschen wie so der große Bruder. Ja. <lacht> Und äh, es ist ja schön zu sehen, welchen Einfluss wir auch hier, hier in Australien haben. Genau, das waren so die Hauptaufgaben, würde ich mal sagen, ähm, mhm. die ich jetzt so habe für den, für den Kunden, den GLS-Kunden, der jetzt bei uns ein Girokonto hat oder einen Kredit hat, ähm, würde ich mal sagen, hat in erster Linie nicht so viel mit der, mit der GEBB zu tun.
0: Mhm. Du sagtest gerade, mittlerweile über 55 Banken, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben. Sind das jetzt alles Banken, die ähnlich wie die GLS-Bank direkt von vornherein nachhaltig ausgelegt waren? Oder sind da auch konventionelle Banken drin, die in ganz bestimmten Sektoren dann doch nachhaltig wirken? Wie ist das so aufgebaut?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Banken sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, alle ähm, müssen sozusagen fünf Banken, Prinzipien sich unterwerfen, um überhaupt Mitglied werden zu können, ähm, wie zum Beispiel, dass sie ähm, die Triple Bottom Line, ähm, also People, Planet, Profit, dass sie eben nicht nur nach Profit streben, sondern eben auch Profit nutzen, um sozial-ökologischen Nutzen zu stiften, ähm, dass sie eben in, in die Realwirtschaft investieren, das sind jetzt so Punkte, wo alle sagen müssen, ja, da, da gehen wir mit, sonst, ähm, sonst werden sie eben kein Teil der GEBV. Wenn man sich die Banken anguckt, die sind aber doch sehr, sehr unterschiedlich, ähm, muss man sagen. Also vor allem im globalen Süden gibt es eben viele Mikrofinanzinstitutionen, mhm. die, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt äh, nur ökologische Bauernhöfe mit ganz vielen ähm, Ausschlusskriterien sozusagen <lacht> ähm, finanzieren, ähm, sondern die wirklich erstmal auf die auf die auf Armutsreduzierung ähm, fokussiert sind und eben Zugang zu Kapital ähm, fokussiert sind. Ähm, und dann, genau wie du sagst, es gibt auch einige konventionelle Banken, die eben so den Weg jetzt hin zum, zur sozial-ökologischen Richtung ähm, finden möchten. Mhm. Und da ist die GBW natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil was vor allen Dingen wichtig ist, das habe ich auch hier in Australien gelernt, weil auch gerade Bank Australien, Bank Australia ist so eine Bank, die von der konventionellen Bank jetzt hin zu, der Na zu dem nachhaltigen Geschäftsmodell geht und es gibt doch viele Zweifler, auch vor allen Dingen auch im Board. Ach, geht das denn? Und ist das denn auch äh, profitabel? Machen wir damit Profit? Und diesen Menschen ähm, Role Models, also Vorbilder zu zeigen, so schau mal, es geht wirklich, es kann gehen. Mhm. Das hat ein also einen sehr, sehr erheblichen Einfluss. Ähm, hätte ich mir jetzt auch nicht so denken ähm, lassen, aber dadurch, dass ich jetzt hier bin und das am eigenen Leib erfahre, wie wichtig das ist, ja, ganz, ganz, ganz toller Einfluss, mhm. wirklich.
0: Gibt es so Beispiele von, von Banken, von denen du vielleicht auch vorher noch nie gehört hast, wo du sagst, Wahnsinn, was, was die so bewegen, vielleicht auch innerhalb von kürzester Zeit, seitdem sie sich der GEBW angeschlossen haben, oder Dinge, die uns als Bank erstmal noch völlig fremd sind?
1: Also ich, Triodos ist so ein Beispiel, das ist ähm, eine der größten Banken innerhalb der, ähm, des Netzwerkes und die sind tatsächlich eben, haben diesen Weg eingeschlagen und die sind mit so viel ähm, Passion und, ähm, und Herz dabei. Ähm, es ist wirklich ganz toll zu sehen, was was die bewegen. Also die arbeiten ganz viel mit Partnerschaften sind also sehr, sehr stark verankert in ihrer lokalen ähm, Umgebung, ihrer lokalen Ökonomie. Und ähm, was sie nicht selber schaffen, dass dann ähm, schließen sie Partnerschaften ab. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt im Februar ähm, ein Vorhaben mir angeschaut. Da ging es darum, ähm, wie kann man denn ähm, die Binner, nennt man die, also die Leute gibt es ja auch bei uns, die eben davon leben, dass sie ähm, Flaschen aus dem Müll holen mhm. und eben über das Fundsystem äh, Geld reinbekommen. Und ähm, diese Organisation, die hilft diesen, ähm, die nennen sie Binner, eben, ähm, dass sie eben nicht zu einem Supermarkt gehen müssen, da lange in der Schlange anstehen müssen und komisch angeguckt werden, sondern dass sie da ähm, ein, eine Anlaufstelle haben, wo sie auch duschen können, wo sie frische Früchte kriegen, wo sie ihre Flaschen abgeben können und dort wird dann äh, der Müll sortiert. Die Leute, die dort arbeiten, sind auch Menschen, die zuvor auf der Straße gelebt haben. Also so ein ähm, inklusives Projekt, was gleichzeitig eben auch noch hilft, den, den Müll zu, ähm, zu trennen und, und zu recyceln. Mhm, also solche Beispiele gibt es ganz viele in ganz vielen Bereichen. Also da finde ich machen die wirklich sehr, sehr tolle Arbeit. Ähm, ich hab, kann hier gerne, Bank Australia ist auch ein ganz tolles Beispiel, ähm, was die machen. Die haben ähm, ein Stück Land ähm, erstanden. Das sind 927.000 Hektar, ich kann das gar nicht noch so richtig fassen, von, ähm, von Buschland, das sie hier in Australien ähm, erstanden haben und dass sie jetzt wieder aufforsten, ähm, wo, sie, wo ähm, ähm, Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, ähm, drauf ähm, leben, wohnen, mm, wie sagt man. Mm. Und ähm, genau, dass sie einfach da Projekte starten, um, um diesen Tieren wieder ein, ein Lebensraum zu ermöglichen und eben auch durch die Wiederaufforstung dem Klimawandel entgegenwirken. Mhm. Also sehr unterschiedliche Projekte, ähm, alle, alle einzigartig und alle verfolgen eben dieses Ziel, ähm, Triple Bottom Line, ne? also ökologisch und sozial ähm, nachhaltig zu, zu wirtschaften.
0: Mhm. Ja, das klingt alles super spannend. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn es in der GABV um, um ökologische Fragen geht, also wie zum Beispiel den, den Klimawandel, der ja jetzt allgegenwärtig ist, ähm, ziehen dann die ganzen Banken und, und Mikrofinanzinstitute jetzt schon an einem Strang und wissen, äh, wir müssen da tatsächlich was bewegen oder wie läuft das und wie wird das dann innerhalb der GABV kommuniziert?
1: Also ja, ähm, das ist ähm, tatsächlich gerade ähm, ein Ergebnis ähm, des zehnjährigen ähm, Jahrestreffens, was wir im Februar in, in Vancouver gefeiert haben. Ähm, eins der... Der Hauptergebnisse ähm, ist das sogenannte Climate Change Commitment, mhm. das äh, sogenannte Klimaschutzversprechen. Ähm, und zwar haben sich da die Banken darauf geeinigt, dass sie sagen, wir wollen mal wissen, ähm, wie ist denn eigentlich unser, unser ähm, CO2-Abdruck äh, unseres Kreditportfolios. Mhm. Das heißt, die Banken, ähm, nicht alle, muss man sagen, aber ähm, sehr, sehr viele, haben sich dazu ähm, verpflichtet, dass sie in den nächsten drei Jahren ähm, es schaffen, den CO2-Ausstoß ähm, oder Fußabdruck ihres Lohnportfolios messen und auch transparent machen. Mhm. Ähm, ich finde das wirklich sehr beeindruckend, weil ähm, oft geht es darum, positive Dinge zu messen. Ähm, mit, das machen ja auch wir mit unserem Impact, Transparency und ähm, jetzt hier einmal das, ähm, das Negative zu messen. Das finde ich wirklich, ähm, gibt ein, sehr, ein ganzheitliches Bild. Das finde ich eine sehr gute Bewegung. Mhm. Da haben sich 23 Banken ähm, zu verpflichtet von 55. Ähm, nicht alle haben sich dazu verpflichtet. Einige haben sich nicht dazu verpflichtet, weil sie gesagt haben, wir machen das, wir machen das schon, aber mit einem anderen System. Wir wollen jetzt nicht mit zwei Systemen das messen. Mhm. Ähm, aber da sind wirklich ähm, Banken aus der ganzen Welt dabei, also auch Bolivien, ähm, Bangladesch, Peru, Indien, Nigeria und die GLS natürlich auch.
0: Klasse. Was ist denn das Fernziel der GABV? Ist es eine alternative Weltbank vielleicht?
1: Ich würde sagen, ähm, es, ist nicht das es ist nicht die... Ähm, es ist nicht die Weltbank, weil die JBW zeichnet sich ja dadurch aus oder die Mitgliedsbanken der JBW zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie ähm, lokal unterwegs sind. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ist das Fernziel der GBV, ähm, dass es das Finanzsystem zu verändern, mhm. dahingehend zu verändern, dass es transparent wird, dass man eben, dass das ultimative Ziel nicht nur der Profit ist, sondern... Eben auch nachhaltige soziale und ökologische Entwicklung zu schaffen, dass das Geld in die Realwirtschaft gelenkt wird und nicht in irgendwelche Finanzmarktplätze, dass es eben kundenzentriert ist, dass es langzeitig denkt und nicht nur auf kurzfristigen Gewinn aus ist. Ähm, ja, und die Transparenz steht eben ganz oben, weil in dem Moment, wo Bankgeschäft transparent ist und der Kunde überprüfen kann, was mit seinem Geld gemacht wird, kann mhm. er eben auch qualifizierte Entscheidungen treffen mhm. und solange das nicht transparent ist, kann er diese Entscheidung auch gar nicht treffen.
0: Mhm. Wir würden uns natürlich wünschen, dass viel mehr Menschen viel weniger fliegen zum Beispiel und so wie wir beide jetzt über, über Skype einfach eine Videokonferenz machen, ähm, trotzdem sind sehr viele Menschen äh, immer weiter und immer internationaler unterwegs. Bräuchten wir da sowas wie ein globales GABV-Bankkonto?
1: Warte, <lacht> das eine super Idee. Ähm, also mir steht eher sowas in Richtung Star Alliance vor, ähm, anstatt ein globales Konto. Das müssen Aber wir jetzt kurz für Bank die
0: Leute, die es vielleicht nicht kennen, erklären.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar die Idee ist, die Star Alliance ist ja so, jede, jede Fluglinie sozusagen hat ja sein, behält seine eigene Marke, agiert in seinem eigenen Umfeld und hat eine gemeinsame Dachorganisation, die Star Alliance. Und so stelle ich mir das auch für die GEBV vor, dass jede Bank behält seine Marke, bleibt in seinem Umfeld tätig, und hat aber dieses gemeinsame, diese gemeinsame Dachorganisation der GABV. Und so könnte man, man nennt das ja im Marketing Co-Branding sozusagen, also dass man die Marke der, der Bank auf einer Kreditkarte hat, aber dann eben auch die GABV als, als Logo auf der Karte hat. Mhm. Und was ich ganz toll finde, ist, wenn, wenn Menschen eben reisen oder in andere Länder gehen oder auch umziehen, dass sie einerseits Geld vom Automaten kostenfrei abheben können, mhm. aber auch wenn sie einen Kredit brauchen, dass sie wissen, wo sie hingehen können oder wenn sie Geld anlegen können und eben wissen, was mit ihrem Geld äh, gemacht wird, dass sie eben dann auch Anlaufstellen ähm, in den jeweiligen Ländern haben. Mhm. Also das ist äh, meine Vision für die Zukunft.
0: <lacht> ja, schön, das heißt, wir suchen dann demnächst nicht mehr nach einem institutsnahen Bankautomaten, sondern nach einem GABB-Bankautomaten. Genau. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt mal so auf die, du beschäftigst dich ja jetzt schon sehr lange mit der GBB, zurückblickst, du warst ja auch auf vielen Meetings und Events. Was hat dich am meisten begeistert bisher?
1: Am meisten begeistert habe ich tatsächlich diese gemeinsame Vision. Diese Vision, wir wollen gemeinsam das Finanzsystem verändern. Das finde ich wirklich ähm das ist ein hehres großes Ziel. Mhm. <lacht> Aber ich durfte 2013 durfte ich als Sprecher auf dem Jahrestreffen der, der GBW in Berlin auftreten. Da hat die GLS-Bank das Treffen organisiert. Und mich hat das wirklich sehr beeindruckt, mit welcher Hingabe und, und, und auch Ernsthaftigkeit die CEOs aus aller Welt kommen zusammen und, und verbringen zwei bis drei Tage einfach gemeinsam um zu gucken, was können wir tun, um, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, auch diese Aufbruchstimmung, ähm, die, die bei diesem Meeting zu spüren war, mhm. Ähm, natürlich ist das auch, das widerspricht sich so ein bisschen. Wir, sind, wir sind, äh, versuchen, das, die Klimaziele zu erreichen und trotzdem kommen Menschen aus aller Welt zusammen. Äh, das ist auch ein Widerspruch, der da auszuhalten ist. Ich bin auch dafür, dass man vor allen Dingen viele Meetings ähm, über Skype oder, oder Zoom oder was auch immer über die, die, die digitalen Techniken macht. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, ab und zu zusammenzukommen und eben über diesen persönlichen Austausch pflegt. Ja. Ähm, wohl wissend, dass es ein Widerspruch ist.
0: Wenn du jetzt mal in die Glaskugel schaust, die GABV, so in ein, zwei Jahren in der Zukunft, was könntest du dir vorstellen? Wo stehen wir da?
1: Die, die GABV ist gerade an so einer ähm, zum Scheideweg ich weiß gar nicht ob Scheideweg das richtige Wort ist aber Wendepunkt. Den ersten Wendepunkt <lacht> danke schön ja genau die äh, DBV ist an einem Wendepunkt also am Anfang ging es ja sehr stark ähm, um, um so einen internen Austausch ähm, und jetzt nach diesen nach zehn Jahren ist es klar wir müssen diese Message einfach nochmal stärker in die Welt tragen. Und auch das wurde sehr klar auf dem zehnjährigen äh, Treffen in Vancouver. Ähm, es reicht nicht, wenn wir uns als Banken zusammentun. Wir müssen uns mit anderen Partnern noch zusammentun, mit Regierungen, mit NGOs, mit äh, wer weiß wem. Wir müssen, wir müssen einfach ähm, gleichgesinnte Partner ähm, finden und ähm, einfach gemeinsam unsere Ressourcen zusammen schließen. Um, um was Großes ähm, bewirken zu können. Also ich würde mich freuen, wenn die GBW tatsächlich ähm, noch mal mehr zu einer Bewegung wird, also sichtbarer wird, dass es wie so eine internationale Marke ist, ähm, sodass einfach auch noch mehr Kunden zu uns finden, dass einfach klar ist, GBW. also wenn Menschen gerne ihre Bankkonto wechseln möchten, wissen aber nicht wohin, dass sie über die GBW zu ihrer lokalen Bank finden. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass es noch mal, Austausch ähm, innerhalb der Banken gibt auf allen Ebenen. Also ich erfahre das gerade als eine unheimliche Bereicherung, dass ich jetzt auf Mitarbeiterebene ähm, in eine andere Bank eintauchen darf oder in zwei andere Banken eintauchen hm, ja. darf. Also es sind ganz viele Dinge, die ich hier lerne, wo ich denke, das kann man super mitnehmen, wieder in die GLS-Bank. Also die haben eine ganz tolle Recognition Culture, also eine Kultur, wo sehr viel gelobt wird, eine sehr gute Stimmung herrscht einfach so. Und ich überlege mir jetzt schon immer, wie kann man denn das in die GLS zurücktragen? Also ich glaube, das hat ganz viele ähm, positive Effekte, wenn wir auch nochmal auf Mitarbeiterebene nochmal den Austausch stärker pflegen. Ähm ja, und mein... Mein, meine Vision ist natürlich, dass die GEBW dazu beiträgt, eine Alternative zu bieten und einfach langfristig das Finanzsystem nachhaltiger, sozial-ökologischer gestaltet.
0: Fast schon pathetische Schlussworte. Ja, oder? <lacht> ja, die, die Zeit ist auch schon wieder vergangen wie im Fluge. Ich, ich danke dir recht herzlich. Sonja Reinhardt, live zugeschaltet heute via Skype aus Australien, trotz Acht Stunden Zeitverschiebung und wir sprechen über die GABV, ein globales Movement, eine also Bewegung von mittlerweile über 55 Banken, die sich der Idee verschrieben haben, eine bessere Welt für den Menschen zu schaffen. Ich danke dir nochmal recht herzlich für deine Zeit. Es war sehr spannend und auch dich lasse ich nicht aus dem Podcast ohne die Frage, hörst du selber Podcasts?
1: In der Tat höre ich einen einzigen Podcast und das ist den der GLS Bank.
0: Oh, das fühlt
1: sich heimisch an, Herzchen. wenn ich meine Kollegen höre. Ja.
0: Dann bin ich auch gespannt, wenn du in anderthalb Jahren mit deinen ganzen Impulsen zurückkommst, was du dann hier in der GLS Bank bewegen wirst, Sonja.
1: Herzlichen Dank, Ruben. Ich danke dir mich auch. Schon. Und.
0: Äh, Danke dir für deine Zeit und dafür, dass du im Podcast warst. Allen anderen da draußen, Hörerinnen und Hörern, natürlich könnt ihr euch über die GABV informieren auf deren Webseite gabv.org oder in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Banking on Values. Wir hören uns wieder in vier Wochen mit einer neuen Podcast-Folge und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns bitte an blog.gls.de. Sonja, ich danke dir und sage Tschüss, Glück auf. Aus Deutschland nach Australien.
1: Tschüss.